0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos então hoje refletir sobre a igreja de Filadélfia, um texto incrível, um texto assim, diria até bem forte. Pessoal, no começo da, da pandemia, circulou ah, pela, pelas redes sociais, circulou aí uma imagem, umas fotos, que tinha basicamente a mesma frase, que era o seguinte, se você não sair dessa pandemia ah, com um novo projeto, se você não sair dessa pandemia com um, um livro escrito, com um projeto escrito escrito, Se você não sair dessa pandemia com algo que você vem sonhando há muito tempo, o seu problema não era tempo, o seu problema era disposição. né? Se você não sair dessa pandemia com um diploma de Harvard ou com uma empresa aberta, o seu problema não era tempo, mas era uma uma questão de disposição. Ah, No primeiro momento, achei interessante essa frase, essa colocação, mas por um outro lado ela não consegue transmitir com muita fidelidade a realidade com que a gente vive, porque a grande verdade é que não é que nós simplesmente ganhamos mais tempo, mas nós ganhamos desafios muito maiores do que nós já enfrentamos até aqui. Então, eu conversando com muitas pessoas, eu disse, olha, é, se você sobreviver até o fim dessa pandemia já tá bom. Se você não desistir da vida, eu penso que você passou bem por ela, né? Porque a gente tem que levar em conta as nossas limitações. Uma frase como essa, é claro, ela pode ser inspiradora, mas ela não leva em conta que nós somos tremendamente ansiosos, ela não leva em conta que nós temos limitações cognitivas, ela não leva em conta que nós não fomos preparados nos últimos meses para viver dentro de casa, trabalhar e fazer tudo dentro de casa. Então, não é simplesmente uma oportunidade que nos apareceu. Pelo contrário, é um grande desafio. Se eu pudesse dar um título essa noite aqui para essa reflexão, eu diria oportunidade para escrever uma nova história. Oportunidade para escrever uma nova história. Como nós temos visto, para cada uma das igrejas do Apocalipse, Jesus se apresenta de uma maneira ah, diferente. Temos falado que uma boa eclesiologia, ou seja, uma boa maneira de ser igreja, comece em primeiro primeiro lugar com uma boa cristologia. Precisamos entender como Cristo se apresenta para cada uma das igrejas e como Ele se apresenta para nós hoje, para que isso traga mais clareza para aquilo que Ele espera de nós nessa temporada. Para a igreja de Filadélfia, Ele se apresenta como aquele que é santo, E aquele que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, verso 7. São três características. Primeiro, aquele que é santo é aquele que é separado, aquele que é inigualável, aquele que é único, aquele que é incomparável. Aquele que é verdadeiro é aquele ah, que pode ser digno de confiança. A palavra verdade ou conceito de verdade, no, no grego, ela tem mais um sentido de de genuinidade, de algo real. Já no hebraico, ela tem mais um conceito de digno de ser confiado. Juntando as duas coisas, nós podemos entender que Jesus é a verdade de Deus para nós e por isso nós podemos confiar nele. E a terceira característica que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi. Toda vez que você vê chave na Bíblia, chave significa autoridade, chave significa capacidade de ligar algo, de entrar em algum lugar, de realizar alguma tarefa. O próprio Jesus falou, né? eu vos dou a chave do, do do reino dos céus, o que ligardes na terra será ligado nos céus. A chave que ele dá para os apóstolos é o próprio evangelho, a própria pregação do evangelho. Aqui ele diz a chave de Davi, a chave de Davi, remete a uma promessa do Antigo Testamento, remete ao Messias prometido por séculos e séculos. Então, Jesus está tomando sobre ele aquele que tem autoridade para dizer de fato que ele é o prometido de Deus. Bom, feita essa introdução aqui de como Jesus se apresenta, a partir do versículo 8, ou melhor, antes da gente terminar, né, no 7 ele ainda acrescenta assim, eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, falando de autoridade, se eu abrir essa porta, eu tenho toda autoridade. Ninguém pode se opor a ela. Mas se eu fechar ela também, não existe nenhum ser nesse mundo que pode anular aquilo que eu quero fazer. No verso 8, nós vamos começar a tomar conhecimento de um pouco da igreja de Filadélfia. Uma coisa legal é que a igreja de Filadélfia não tem nada que Jesus critica nós temos visto aí pelas últimas semanas uma frase muito tradicional ah, que Jesus usa nesse contexto que ele fala o seguinte tenho porém contra você uma coisa e eu tenho dito imagina Jesus chegar para você e falar "Ah, eu tenho uma coisa contra você a igreja de Filadélfia não ouve essa expressão porque Jesus está apenas aqui ressaltando aquilo que ela é e o que ela é é digno de ser valorizado digno de ser celebrado Ele usa essa expressão Eu conheço as suas obras Início do verso 8 Em outras palavras Eu sei da tua agenda Eu sei do que você faz Eu conheço os seus empreendimentos Eu sei das suas andanças Eu sei de como você gasta os seus dias Como você gasta a sua semana Como você gasta as suas horas Conheço as suas obras Eis que coloquei diante de você Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Ah, Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse versículo 8 é muito interessante. Eu particularmente, semana passada eu disse que a igreja de Sardes, na minha opinião, ela era uma das igrejas mais próximas à realidade que a gente vive hoje. Nós falamos sobre letargia espiritual, mas a de Filadélfia, em contrapartida, eu tendo a dizer que é a igreja que eu particularmente mais me identifico. Não estou falando necessariamente a igreja-vida, mas eu eu me identifico muito com a igreja de Filadélfia. E aí ele diz, eu eu abri uma porta, coloquei uma porta diante de você aberta e que ninguém pode fechar. O que é essa porta? Bom, vamos lá, tem duas possíveis interpretações. A primeira é que essa porta significa o próprio acesso a Deus. Nós vamos entender por quê. Daqui a pouco. Ah, O acesso a Deus, a segunda coisa que pode ser essa porta, é simplesmente uma oportunidade missionária, ou uma oportunidade para fazer. ah, para cumprir o reino de Deus. Porque quando Paulo. Em três vezes ele usa essa expressão no Novo Testamento, uma porta nos foi aberta, ela geralmente está vinculada a uma oportunidade que Deus abriu para a pregação do Evangelho. Mas aqui também poderíamos dizer que é uma porta de acesso a Deus, é o reino futuro que Deus tinha prometido. E por que isso? A grande questão que a gente tem que entender aqui de pano de fundo da igreja de Filadélfia é o seguinte, essa igreja estava sofrendo porque muitos que se diziam ser judeus e que não necessariamente eram judeus estavam tentando isolar essa igreja menosprezando ela de que ela realmente era uma igreja de Deus então muitos judeus estavam se opondo a essa igreja combatendo ela dizendo que eles não não eram não estavam cumprindo Ah, o ensinamento correto que Deus tinha dado, que eles estavam, pelo contrário, muito distantes da verdade. E aí, você entendendo essa oposição, me parece que a igreja estava sendo cercada, ela estava sendo combatida, ela estava sendo, de alguma forma, pressionada por esses religiosos. Então, quando Jesus fala, eu coloquei uma porta aberta, pode ser tanto nesse sentido de, não, não não são eles que podem falar para vocês ou revelar para vocês o verdadeiro caminho a Deus, quanto também pode ser uma oportunidade missionária. Na minha opinião, são as duas coisas. Eu diria que as as duas interpretações cabem e eu diria até que elas andam em conjunto. Agora, quando eu paro para pensar um pouco sobre oportunidade, sobre porta aberta, sobre Deus poder nos proporcionar oportunidade, eu me lembro obviamente, do momento que nós estamos vivendo, porque eu fico pensando quantas oportunidades não foram obstruídas por causa dessa pandemia. Pessoas que... Eu conheço várias pessoas que foram contratadas e depois foram... demitidas, pessoas que iam fazer uma viagem e tiveram essa viagem interrompida, esse sonho interrompido, pessoas que abriram uma empresa e deixaram de lado ou pessoas que abriram uma empresa e tiveram que fechar. Eu conversei um tempo atrás com um amigo meu, ele está iniciando, está plantando uma igreja em Minas Gerais e eles, ah, depois de várias semanas se encontrando nas casas, resolveram alugar um salão, alugar o salão prepararam tudo, arrumaram, pintaram, fizeram o culto no salão, fizeram um culto, depois a pandemia estourou. E aí até agora eles não utilizaram mais esse espaço. Essa é só uma oportunidade de portas que se fecharam, de coisas que ficaram para trás. Eu não sei exatamente o que que essa pandemia trouxe para você como oportunidades que se fecharam e que se perderam diante de nós. Agora, é interessante... Que Jesus está falando, eu abri essa porta para vocês, essa porta aberta que ninguém pode fechar. A parte B do verso 8 é muito interessante, ele diz, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A realidade da igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha uma oportunidade, tinha uma porta aberta que Deus proporcionou, mas não era uma igreja... aí não dá para a gente saber... A expressão que ele usa é, sei que você tem pouca força. O que seria ter pouca força? Pode ser que a igreja não era grande, a igreja era pequena. Pode ser que a igreja não era rica, as pessoas majoritariamente tinham muito pouco dinheiro. Pode ser que a igreja não era relevante na cidade, que que ninguém ligava para aquela igreja, que ninguém achava que ela tinha significado. Tinha pouca força. Talvez uma, uma igreja insípida, uma igreja que, aos olhos das pessoas, não tinha valor ou poderia ser uma restrição mesmo de de qualidades, de não ter os dons necessários para poder realmente avançar. Quando eu vejo isso, eu penso muito na realidade que nós vivemos e às vezes nós temos oportunidade, mas nós olhamos para nós e nós vemos que a gente não, não, não é tudo aquilo que a gente achava. Eu não sei se você já teve essa experiência de você, de repente, poxa, conseguiu um emprego, ou consegui entrar na faculdade, ou fui promovido, Ah, mas aí a hora que você começa a se deparar com a realidade, você vê, meu, eu acho que eu não tenho todas as habilidades necessárias para essa porta que me foi aberta. Geralmente, pessoal, as oportunidades, elas se abrem para nós e geralmente elas são muito maiores do que aquilo que nós podemos... É, realmente fazer. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é, é Deus costuma nos dar uma missão que é maior do que nós mesmos. Dificilmente Deus vai te dar uma missão que você consiga cumprir sem Ele. Quando Deus te dá um, 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 quando Deus abre uma porta para você, você olha e você vai perceber que você tá muito aquém da, de ter as qualidades as credenciais, os dons, os talentos para cumprir aquilo E aquela igreja, então, é chamada uma igreja de pouca força. Mas tem uma coisa e Jesus fala, eu sei que você tem pouca força. Olha que legal, o fim do verso 8. Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso aqui é muito bonito. Pessoas que têm aquela oportunidade, sabem que não estão ah, que têm as suas limitações, mas que mesmo assim elas permanecem fiéis. Elas fazem realmente aquilo que elas podem. Eu me lembro Há há muitos anos não, alguns anos atrás eu fiz uma viagem e quando eu eu, eu ia chegar no no meu destino, o o voo chegava meia-noite e eu precisava pegar um ônibus da cidade que eu estava até a cidade para onde eu ia, só que o último ônibus era 11 da noite e o próximo ônibus seria 6 da manhã, então eu tinha que ficar da meia-noite às 6 da manhã no aeroporto, e aí eu cheguei, fiquei no aeroporto, estava em outro país, ah, peguei e coloquei as minhas duas malas assim, e deitei no, no banco do aeroporto, e foi muito interessante, porque aquela noite muito mal dormida, como você pode imaginar, entre cochila e acorda, corda, eu me lembro de uma cena que até hoje eu tenho na minha mente, eu sempre falo dessa cena para a Suzana, que ao abrir os olhos eu via um cara que estava limpando o chão do aeroporto. Isso era mais ou menos duas, três horas da manhã e ele estava com um esfregão e, e ele estava esfregando assim. E, e, assim, e eu, eu abri os olhos e via ele ali, meu, não tinha ninguém no saguão eu deitado ali e ele limpando super bem o chão do aeroporto. Eu fiquei tão impressionado com aquilo não tinha ninguém o porquê que me marcou primeiro não tinha ninguém vendo o cara fazer aquilo era três horas da manhã ah, e o cara estava se dedicando ali para fazer o serviço dele com muita excelência aquilo me marcou muito porque muitas vezes é, a gente não não aproveita ou a gente tem muitas limitações para aproveitar oportunidades que nos são feitas mas nós ah, nos dedicamos naquilo que nós podemos nós fazemos de coração E aquilo me marcou muito naquele homem. E eu diria que muitas vezes é a realidade que nós estamos vivendo hoje, é poder fazer aquilo que nós, que está no nosso alcance, que nós conseguimos. Agora, é interessante que aquela igreja, ela, como eu disse, não tinha algo que Deus colocou, que Jesus colocou como um problema. Mas tinha uma coisa que Jesus pontuou. Verso 9 ele diz, veja, O que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos? Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus ressalta ali que aqueles, aqueles judeus, entre aspas, porque não eram judeus verdadeiros, eles estavam perseguindo essa igreja, mas uh, Jesus ele sabia que aquela igreja era, era fiel e que ele, o fato dele saber que aquela igreja fiel era o que importava. A opinião das pessoas, a opinião daquela igreja não 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 iria influenciar uh, na visão que Jesus tinha daquelas pessoas. E ele diz: Eu vou mostrar no futuro para aquelas pessoas que eu realmente amo você, que você não está fora do jogo, que você, mesmo apesar das suas limitações, que eu amo você, que eu guardo você e que eu protejo você. E o verso 10, ele diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu guardarei da hora da aprovação. Eu fiquei olhando esse esse verso do, do número 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei você da hora da aprovação que está por vir, para todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Ah, Isso aqui me lembra muito o que a gente está vivendo agora, uma aprovação em todo mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Eu acho que nós estamos vivendo num momento onde isso aqui faz muito sentido. E aquilo que a igreja tinha feito em relação a Jesus, ela recebeu depois como uma espécie de recompensa. Ele diz, já que você guardou a minha palavra... Agora eu também vou guardar você. É uma espécie de aquilo que a igreja investiu, agora ela vai receber. Uma coisa que está muito em alta hoje é o mercado financeiro. Muita gente fala sobre isso, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que 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 tem costume de usar bolsa de valores, investimento financeiro e tal. né? Esses dias eu fiquei super feliz, porque eu entrei na minha conta corrente e no mês de junho rendeu um centavo. Aí eu olhei lá e falei, poxa, eu ganhei um centavo aqui do Itaú, né? foi um rendimento aí, mas eu sei que o pessoal fala, não, cara, você tem que investir em tal lugar, você tem que investir na Selic, você tem que investir no Tesouro Direto, você tem que investir, enfim, tem gente aí que pode falar muito melhor do que eu, eu sou um cara muito ruim, muito limitado nessa área. Eu queria usar uma analogia aqui que não é perfeita, todas as analogias que a gente tenta usar para explicar algum texto bíblico, ela sempre é falha em algum sentido. Mas aqui quando ele fala, visto que você guardou minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardei você, eu vejo isso. Uma igreja que investiu totalmente a vida dela em Deus e por isso ela pode recompensa, ser recompensada. O princípio do, do, do investimento é esse, é você investir, em certo sentido você devotar algo que você tem hoje para você ter um retorno depois. Agora, se a poupança rende não sei quantos por cento, que é quase nada, a Selic rende tantos por cento, o Tesouro Direto rende tantos por cento, pensa algo que rende muito além do nosso investimento é a presença de Deus. É é por isso que a analogia é meio imperfeita. Porque eu invisto a minha vida em Deus, eu devoto tudo que eu tenho para Ele e Ele vai cuidar de mim, mas não, não que isso vai render um pouco, mas vai ser muito além daquilo que eu investi, entende? Mas ainda assim, a obediência e a minha, o meu investimento na presença dele resulta para mim em coisas ah, especiais que Deus reserva e que ele prepara. Hoje eu estava conversando com a Suzana a gente estava falando um pouco sobre a nossa realidade financeira. Como muitos de vocês, nós tivemos é, reajuste no nosso salário, nós tivemos uma diminuição no nosso orçamento e a gente precisou rever várias coisas, a gente precisou rever vários gastos e, como vocês sabem, a glória está vindo aí, a gente precisou uma série de coisas de rever a nossa vida. Só que hoje eu estava conversando com ela e falando, Suzana, é impressionante como, mesmo com uma porcentagem significativa tirada dos nossos rendimentos, como a gente não está sentindo falta, não não sei explicar isso para vocês, Eu falei pra ela, Deus tem suprido as nossas necessidades. E eu falei assim pra ela, e mais do que suprir financeiramente, é a questão, é o sentimento. Eu sinto que Deus, ele tem assim promovido algo no nosso coração que eu não sinto falta não é algo que eu fico tipo, ai, ah, se eu tivesse aquilo ai, ah, se nossa, eu conseguisse comprar aquilo que eu queria não, eu, a impressão que eu tenho meu, eu tô aqui, eu, minha esposa meu cachorro, tá aqui a minha filha que vai nascer, sabe estão aqui os meus irmãos na fé que, que estão reunidos junto com a gente nesse, nesse sábado à noite então, mas por um outro lado eu, e eu conversando isso com ela, eu sei que parte dessa provisão, parte desse sustento que Deus tem nos dado, entenda o que eu vou dizer, por favor, é resultado de que os últimos dez anos da nossa vida a gente tem investido em Deus. Os últimos dez anos da nossa vida, tudo que passou nas nossas mãos foi oferecido para Deus. Tudo que nós recebemos em termos financeiros, ah, nós, uma parte, dedicamos a Deus. É, esse é o meu ponto. Não é que nós ah, merecemos isso, mas é que nós podemos ver o como é realmente ser suprido por Deus como resultado de dedicar a nossa vida a Ele. Deu para entender isso, pessoal? Ficou claro essa parte aí? É muito bom ver quando vocês balançam a cabeça. Dá para ver que vocês estão, estão aí. Bom, caminhando aqui para o nosso final. É uma coisa que, que Jesus fala no, no verso 11 Vem em breve Vem em breve eu, eu, eu não sei quem se você já pensou Poxa, ele falou vem em breve <risos> Há dois mil anos atrás, meu amigo Dois mil anos atrás ele falou para aquela igreja de Filadélfia Eu tô chegando, hein, pessoal? Tô vindo aí, tô vindo Faz dois mil anos Mas sabe o que, que é? A cada dia que passa Cada dia que passa Seja pela nossa morte ou pela volta do Senhor Jesus, estamos mais perto do nosso encontro com Ele. E o dia do Senhor tem que lançar luz sobre todos os dias da nossa vida. Vem em breve, retém o que você tem. Presta atenção nesse verso 11. Quero falar com você que se sente, nesse momento, com uma uma certa uma certa gratidão a Deus por saber que os últimos anos da sua vida você tem devotado a Ele. que Você você sabe que você é limitado, ninguém aqui está falando que você é perfeito, que você é impecável, mas você sabe que do do jeito que dá, nas suas limitações, com a pouca força que você tem, você tem se dedicado a Deus. Eu quero dizer que Ele manda dizer para você no verso 11, guarde o que você tem, retém o que você tem, que ninguém roube a sua coroa, porque eu estou voltando. Eu estou mais perto, a minha volta é breve. Verso 12, qual é a recompensa? Deixa eu explicar uma coisa aqui para a gente trabalhar esse final. O que é a recompensa para as igrejas do Apocalipse? Não é uma recompensa no sentido de que eles mereceram e por isso Deus vai recompensar eles, eles conquistaram ir para o céu. O que ele quer dizer por vencedor é o que está por trás das sete igrejas Presta atenção, isso é muito importante. É o seguinte, vocês têm duas opções. A primeira opção é vocês permanecem fiel, porque eu atraí vocês e eu chamei vocês para a minha presença. A primeira opção é vocês permaneçam fiel, não desista. Sejam essas testemunhas que vão até o fim. A segunda opção, vocês se rendem a Roma, vocês se rendem aos ídolos dessa terra, vocês se se rendem a essa religião errada que tem como opção para vocês. O vencedor é aquele que permaneceu fiel. Foi atraído por Deus e não desistiu dele no caminho. O vencedor tem sempre um prêmio. E para a igreja de Filadélfia, meu amigo, isso aqui é coisa grande. Pensa um prêmio caprichado é para a igreja de Filadélfia. Vê se tá pouco para você. Olha o que ele diz. Farei de você, vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus. Começa daí. Você vai ser uma coluna no meio do santuário, no meio da habitação de Deus. Você vai ser alguém, posso dizer ali, alguém que é visto alguém que está no centro, alguém, alguém que é relevante. Olha o contraponto, uma igreja que não era valorizada por ninguém, que tinha pouca força, que as pessoas viam que ela era limitada, era isso que os homens viam, mas uma igreja que é fiel aos olhos de Deus se tornaria coluna no santuário de Deus. Ele continua, ele diz, escreverei nele o nome do meu Deus, O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando, nesse vencedor, eu vou escrever três coisas: eu vou escrever o nome de Deus, eu vou escrever o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. O que ele quer dizer com isso? O nome de Deus. Pertence a Deus, não é de ninguém além de Deus. O nome da cidade, o seu verdadeiro lugar, não é Filadélfia, é Nova Jerusalém. A sua casa não é Ribeirão Preto, Cravinho, São Paulo. A sua casa é a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém não é uma que nós vamos subir até ela, porque o texto diz que ela vai descer até nós. Presta atenção, isso é muito claro em Apocalipse. Deus está restaurando todas as coisas. O mundo vai viver essa restauração. Então, o nome de Deus, o nome da nova cidade e o novo nome de Jesus. Aquele que diz que na volta ninguém sabe, só ele sabe. Esse novo nome significa um nome em cima daquilo que Jesus fez na obra dele. O novo nome é o Jesus Cristo morto e ressurreto para abençoar E salvar aqueles que creram nele. Ah, Gente, para encerrar, me parece aqui que vale a pena. Me parece aqui que é o seguinte. Quantos de nós já não ficamos chateados por uma oportunidade que nos foi fechada? Uma porta que nos foi fechada. Uma demissão, um não para uma universidade, um não para um novo emprego um não para uma promoção, e aí a gente fica mal, a gente fica chateado. Deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente, as oportunidades na nossa vida, elas vêm por meio das pessoas. Eu costumo falar, um telefonema, uma mensagem, uma ligação, um WhatsApp muda a tua vida. Ponto. Sim ou não? Você pode receber um WhatsApp aí, que a hora que você lê, você cai para trás. Você não acredita. Geralmente, as oportunidades vêm por meio das pessoas. Mas nós, cristãos, temos que, nos, temos que entender que sim, Deus usa as pessoas para nos dar as oportunidades. Mas nós sabemos que as oportunidades que nós precisamos não dependem das pessoas, não depende de uma assinatura de um ser humano, não depende da intervenção de alguém nessa terra. Porque a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Uh, eu disse que a, a porta para a igreja era tanto o acesso a Deus quanto uma oportunidade da missão. Deixa eu falar algo para você. Eu entendo que a porta a Deus já foi aberta. Jesus Cristo, Ele diz: Eu sou a porta. E eu diria algo para você. Qual oportunidade de hoje você tem mais buscado na sua vida? Presta atenção nisso. É o emprego? É uma resposta de Deus? é um casamento, qual é a oportunidade que você tem mais buscado? Deixa eu falar algo para você. A grande oportunidade que nós temos todos os dias é a oportunidade de escrevermos uma história nessa terra que revela quem Deus é. O emprego que você vai ter, o tanto que você vai ganhar de salário, o lugar que você vai morar são, entendo o que eu vou dizer, são periféricos dentro dessa grande porta que Deus abriu para você de ser salvo, de fazer parte de uma nova criação nessa terra e de fazer parte da missão dele de contribuir na restauração de todas as coisas da devastação do pecado o que nós estamos buscando é sentido de vida o que todo ser humano quer é uma razão maior do que ele mesmo para viver e Deus já nos deu isso E eu oro para que você veja quão grande é essa oportunidade. E para que você venha realmente devotar, investir toda a sua vida nesse Deus, nesse Senhor. Porque o que mais eu posso dizer de ser uma coluna no santuário de Deus e de ter o nome dEle, da Nova Jerusalém, e o nome do Pai dEle em nós? Eu penso que vale a pena. E essa é a oportunidade que a gente sempre quis ter e ela já foi aberta. A porta já foi aberta. É só a gente entrar. Amém? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.